0: les ha ocurrido nunca de ir donde está la nevera, abrir la puerta y de pronto preguntarse ¿para qué habré venido? Es como, como si estuviéramos programados sin nosotros saberlo. Y si esto ocurriera también cuando tenemos que elegir entre tomar un cortado o un café con leche, entre salir de viaje o quedarse en casa, entre casarse o no casarse, bueno, de esto va Redes hoy.
1: Nuestro cerebro nos engaña cuando recordamos y cuando pensamos en nosotros mismos, cuando soñamos y cuando percibimos la realidad que nos rodea. Nuestro cerebro finge, adultera, falsifica, pero tiene buenas razones para hacerlo. Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está dedicado al servicio de un organismo vivo, nosotros. ¿Y cuál es la meta de todo organismo vivo? La supervivencia. Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa, y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías y confabulaciones. Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta. Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente. Que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro control. Que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido. Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente... ...que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Fíjense en la figura de la pantalla. Las líneas grises horizontales son paralelas entre ellas... Pero observen qué pasa cuando los cuadrados se desplazan a un lado. ¿Todavía las ven paralelas? Parece que el paralelismo es relativo, pero ¿puede esto ser posible? Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construida en nuestro cerebro. Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica, y mucho menos como el disco duro de un ordenador. Unas veces, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales. Otras veces, almacenamos información de forma inconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural. La actitud, la emoción, la imaginación y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro, y por nuestro bien, unas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están.
2: El profesor Stephen Rose es el director del Centro de Investigaciones sobre el Cerebro y la Conducta de la Open University de Londres. Neurobiólogo reputado, Rose centra su investigación en los mecanismos moleculares y celulares de la formación de la memoria.
0: Vamos a hacer juntos un experimento. Imagínense que estoy con ustedes ¿eh? en el salón de estar y que me paso un día entero porque he venido cargado con vamos, maletas de fotografías de fotografías de gente, ¿eh? de cualquier tipo de gente. Y se las voy pasando una a una, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Y al día siguiente le voy a pedir cuántas de estas fotografías que vimos el día anterior creen ustedes que serían capaz de recordar si vieran de nuevo la fotografía o se encontraran al señor o la señora ...por la calle... ...¿cuántos creen... ...que recordarían?... ...piensen un poco... ...cinco... ...diez... ...veinte... ...cuarenta... ...les digo la cifra... ...recordarían... ...diez mil... ...diez mil fotografías... ...se habrían quedado impresas... ...en su cerebro... ...steven... It looks ...steven... ...realmente... ...llegamos a olvidar algo...
3: Well... Bueno, en muchos aspectos es increíble, pero es un experimento muy famoso que realmente se hizo. El mismo experimento se hace aburrido antes de que los que lo hacen se aburran, pero parece ser que el número de caras reconocidas es casi ilimitado. Sin embargo, hay una gran diferencia entre reconocer una fotografía que se ha visto antes y recordar lo que hay en la foto. Es decir, que si se ve la foto de nuevo, se reconocerá. Pero si se pregunta de qué era la fotografía y se pide una descripción, esto será mucho más difícil. De forma que hay una gran diferencia entre reconocer y recordar. Y este es uno de los matices que hay en el campo de la memoria que es muy
4: complejo. Uh, let's, let's look... Veamos.
3: Uh,
0: demos un vistazo... A, a tu artilugio favorito ¿eh? aquí tengo una reproducción del cerebro sí, un cerebro humano muy bonito
4: <risa>
3: <risa>
0: Dios mío, ¿dónde sucede todo eso de que hablamos, Stephen? aquí el, el, el hipotálamo o la amígdala si pensamos en el caso del Alzheimer en el que las personas olvidan incluso la noción
3: de sí mismas. ¿Dónde demonios sucede? Si observamos el cerebro en conjunto, hay esta gran estructura del córtex cerebral aquí, que todo el mundo reconoce, pero hay también muchas estructuras profundas y muy importantes en el interior. Si partimos en dos este cerebro de plástico, empezamos a ver algunas de las estructuras imprescindibles para el ser humano en la formación de su memoria. La más conocida es esta estructura de aquí, llamada hipocampo, porque tiene un poco la forma del caballito de mar, hipocampo en griego y en latín, que es necesaria para las primeras fases de la memoria. Si esta estructura resulta destruida por un fallo cerebral o a consecuencia de un accidente o algo así, se pierde la capacidad de construir nuevos recuerdos. En la enfermedad de Alzheimer... Las células nerviosas de esta región del cerebro se encuentran entre las primeras células nerviosas que mueren por causa de la enfermedad. Y esta es la razón por la que creemos que a las personas que empiezan a padecer Alzheimer les resulta muy difícil recordar cosas nuevas. Después mueren muchas otras células y la situación va empeorando. Pero es extraordinario pensar que hoy están viviendo personas cuyo hipocampo quedó destruido por un accidente o por un golpe o por alguna intervención médica. O por haberse degradado. Hay también intervenciones médicas que destruyen regiones del cerebro. Por ejemplo, en casos de epilepsia. Recordarás un caso famoso, el del paciente al que conocemos solo por las iniciales H.M. En los años 50 del siglo pasado, y hoy todavía vive, su hipocampo quedó destruido. En aquel entonces él era un joven de unos 20 años y hoy conserva todos los recuerdos hasta el momento justo en que su hipocampo quedó destruido. Pero si le preguntas qué edad tiene, dice que todavía tiene 20 años. Y te conoce y habla contigo, pero si te vas de la habitación y vuelves a entrar, te hablará como si nunca te hubiera visto antes porque no puede almacenar nuevos recuerdos.
1: El señor X dejó de reconocer los objetos. Primero fueron las caras. Veía una nariz, luego dos ojos, una boca, dientes, pero no relacionaba todas estas cosas entre sí. No reconocía a quién tenía delante. A no ser que éste hablase. Entonces, sabía perfectamente con quién estaba. A su mujer la llegó a confundir con un sombrero cuando buscaba algo que ponerse a la cabeza para salir a la calle. Sabía que necesitaba algo, pero no podía imaginar su forma. Así que cogió lo primero que encontró, a su señora. Incapaz de reconocer nada más allá de las formas geométricas simples, para él una flor, tras examinarla detenidamente, era una extraña forma roja enrollada sobre un soporte lineal verde. Sin embargo, con solo olerla podía identificar de qué especie se trataba. El paciente I se pegó un susto de muerte cuando descubrió bajo las sábanas una pierna fría y peluda que le pareció repugnante. Asustado, intentó echarla de la cama, pero no pudo evitar caer también él. El médico acudió en su ayuda. ¿Qué le ocurre? Alguien ha metido esta pierna en la cama y ahora la tengo unida a mi cuerpo. No sé cómo ha ocurrido. ¿Y esta no es su pierna? Dice. No, en absoluto. ¿Cómo podría serlo? Es una monstruosidad. Y entonces, ¿dónde está la suya? No lo sé. Dios mío, ha desaparecido. La señora M perdió la conciencia del lado izquierdo de su cuerpo. Para ella, era como si no existiera. Ni siquiera puede girarse a la izquierda para poder visualizar algo de ese lado da la vuelta completa por la derecha la señora L era ya mayor y estaba un poco sorda una noche soñó con su infancia al despertar oyó música música que solía escuchar de pequeño intentó averiguar de dónde provenía Finalmente, se dio cuenta de que las canciones provenían de su propia cabeza. Con el tiempo, la música cesó poco a poco, y la señora L sintió un poco de pena, porque después casi ni podía recordar las melodías de aquellas canciones de su niñez que tan intensamente habían vuelto a su memoria durante un tiempo. Fe era un estudiante de medicina. Una noche soñó que era un perro. Al despertar sintió que el mundo había cambiado. Los colores tenían muchas más tonalidades y los olores eran mucho más intensos y sutiles. Podía reconocer a gente con gran facilidad e incluso intuir su estado de ánimo mediante su olor corporal e incluso orientarse en la ciudad.
0: Escucha, he leído tu último libro, La fábrica de la memoria, y lo he terminado. Espero que te haya gustado. Sí, lo he acabado. Y te diré por qué. Porque estaba sorprendido, y esto quizás sorprenda a nuestra audiencia, de algo que quizás a ti no te sorprende nada dices que cuando un animal... Normalmente, ya sé que tú trabajas con unos pollitos monísimos, ¿no? Con pollitos de un día. Tienen un día. Un día solo. Oye, esperemos que hayan servido para una causa de la que podamos un día beneficiarnos dices que cuando un animal está en un proceso de aprendizaje, un proceso en el que se le enseña algo que le va a ayudar a conocer su entorno, donde va a vivir, que le va a ayudar a sobrevivir, algo cambia, dices. Algo cambia en las neuronas del cerebro o en las sinapsis, en las conexiones. Es decir, que se ha producido un cambio físico, enseñando. Dices que si se les enseña algo, también sucede algo en la estructura
3: del cerebro. Desde luego. Pero creo que lo mejor es que empiece explicando lo que hago con los pollitos que tienen un día. Los pollitos tienen que aprender muy rápidamente lo que sucede en el entorno porque, como ya sabes, son muy precoces. Desde que salen del cascarón tienen que encontrar el alimento por ellos mismos. No se quedan con el pico abierto esperando que llegue la madre y les traiga la comida. Tienen que explorar el entorno y lo hacen a base de picotazos. De manera que les enseñamos a los pollitos una pequeña, bolita brillante y espontáneamente, en 10 o 20 segundos, le están dando picotazos. Si se hace que la bolita sea amarga, es decir, que tenga un sabor desagradable, la picotean una vez, mueven la cabeza y no vuelven a picotear a una bolita como esa nunca más. De forma que han aprendido que esa bolita tiene un sabor desagradable. Esta es una estrategia de supervivencia. Es una tarea de aprendizaje muy potente. Es decir, que el comportamiento cambia a partir de esta experiencia única. Pero también algo tiene que cambiar en el cerebro para que el comportamiento cambie
0: y todo esto guarda relación con un mecanismo al que tú llamas las moléculas adhesivas unas moléculas que se pegan a un sitio y hago esta pregunta porque es importante para el problema del Alzheimer para la idea de que se puede hacer algo
3: para combatir la decadencia de la memoria déjame explicar lo que hemos descubierto en colaboración con colegas de otros laboratorios observando a los animales cuando aprenden a llevar a cabo una tarea nueva. Y suponemos que los seres humanos actúan igual. Se activa un conjunto concreto de neuronas, de células nerviosas, y si la experiencia resulta ser importante para el animal, y por consiguiente necesita ser registrada y aprendida, se producen cambios en los niveles hormonales y cambios en los neurotransmisores. Se dan procesos químicos en cascada que se producen en la sinapsis y en los que toman parte los neurotransmisores y algunos mecanismos intercelulares. Y de ahí sucede, invariablemente en todos los experimentos que se han hecho, que se sintetizan nuevas proteínas. Y estas proteínas son transportadas desde el cuerpo de la célula hasta la sinapsis. Y ahí, que es la unión entre una célula y la otra, cambian la estructura, hacen variar las conexiones. Lo que hemos hecho ha sido identificar las moléculas... ...que son importantes para el cambio de las conexiones. Y son esas a las que yo llamo moléculas adhesivas. Stephen,
0: hay algo que tenemos que resumir mejor... Uh, ...en nuestra conversación. Dirías o podríamos decir que la memoria biológica... ...antes has dicho que no solo el cerebro um, toma parte sino todo el organismo en el proceso de la memoria. ¿Podríamos decir que la memoria biológica no coincide necesariamente con los hechos históricos? ¿Podríamos decir que el cerebro elucubra para
3: sobrevivir? Sí, claro. Recordamos cosas, y podemos estar muy seguros en nuestra mente de que estas cosas realmente nos pasaron. Pero si lo comprobamos con los hechos históricos, no es necesariamente cierto. Cuando antes me contabas tus primeros recuerdos de la infancia, tú has dicho muy bien, esto es lo que yo creo que recuerdo. Pero en realidad, cada vez que recuerdas eso, lo reconstruyes biológicamente, además de la descripción de la reconstrucción que haces.
2: Nos ha ocurrido a todos. Estamos allí y es como si ya hubiéramos estado antes. Sabemos qué es lo que va a pasar. Es el fenómeno del déjà vu o de lo ya visto. ¿Por qué se produce? No está claro. Una de las explicaciones propuestas es que a veces en el cerebro se produce un retraso de fracciones de segundo en procesar la información, pero no en almacenarla en la memoria. Por eso, cuando la procesamos, tenemos la sensación de que la estamos viviendo y recordando a la vez. El presente se hace pasado en nuestra cabeza. Mediante los sentidos, el cerebro establece un diálogo con el mundo externo que nos permite interpretarlo y sobrevivir en él. Pero en muchas ocasiones, como en el de Javi, esta interpretación no se corresponde con la realidad. Muchos de estos engaños se deben a una capacidad sorprendente de nuestro cerebro. Cuando la información que le llega del exterior no es suficiente o es confusa, se la inventa rellena los huecos informativos para construir una realidad lo más lógica posible de acuerdo con nuestros esquemas mentales. En un lugar donde hay mucho ruido, por ejemplo, nuestro cerebro rellena los huecos auditivos y así nos permite mantener una conversación. Y en situaciones de mucho estrés o cansancio, cuando las entradas sensoriales son muy deficientes, puede provocar alucinaciones en personas sanas. Esta especie de horror vacu y cerebral también abarca la memoria. Porque los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción. Los cortamos, pegamos y empalmamos, resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos, aunque no las haya. Otra trampa para crear una historia plausible, aunque poco fiable. Y es que el cerebro no ha evolucionado para comprender el mundo, sino para que sobrevivamos en él. Y parece que para eso es mejor contar con una historia coherente, aunque sea en parte falsa, que con otra más real, pero incompleta. Sin embargo, la más impactante de las ilusiones mentales quizás sea la sensación de unidad mental, el yo, la conciencia de uno mismo. Hoy sospechamos que es uno más de los productos de la actividad cerebral, ni nada más ni nada menos. De hecho, hay muchos estados en los que desaparece, como estar anestesiado, borracho o dormido sin soñar. Y sin embargo, todas las demás funciones ocupan el mismo espacio de masa cerebral. Y esta continúa con los mismos requerimientos de oxígeno y nutrientes. Muchos expertos creen que más que una unidad, somos una sociedad de mentes distintas que funcionan como una orquesta. Pueden sonar todos los instrumentos a la vez, pero también se forman quintetos, cuartetos o simplemente un solo.
0: What happens, uh, ¿Qué pasaría? Quiero decir, oye, vamos a ver, lo que tú dices es que la memoria se mantiene a pesar de los cambios estructurales que se producen en las relaciones sinápticas o entre las neuronas yo no me podría imaginar a mi ordenador manteniendo mis archivos intactos con un cambio continuo en la estructura interna del ordenador. Se estropearían
3: seguro. Pero ahora estás hablando de una de las paradojas de los sistemas vivos en general. Acabamos de conocernos por primera vez para hacer esta entrevista. Si tuviéramos que volvernos a encontrar dentro de una o dos semanas, o incluso un mes, espero que nos podríamos reconocer. Sin embargo, cada molécula de nuestro cuerpo durante este tiempo habrá circulado muchos cientos de miles, muchos millones, y no solo las sinapsis o las neuronas, algunas moléculas se habrán roto y resintetizado cientos de veces en un segundo, y sin embargo seguimos siendo la misma persona. De forma que no es solo el cerebro el que conserva la estructura o la memoria, también lo hace todo el cuerpo. A pesar de todos los cambios estructurales, a los continuos... Tú ahora no eres la misma persona que eras cuando te has levantado esta mañana. Y, sin embargo, tienes la impresión de que lo eres, pero en términos de moléculas, no lo eres. Es decir, creo que en biología tenemos un problema al intentar comprender cómo mantenemos una unidad estructural, una unidad que la da el proceso, la dinámica. Aunque las moléculas estén cambiando constantemente, y esta creo que es una reflexión fascinante. Es tan importante para tanta gente
0: esto de la memoria, ¿no?, y de su pérdida. Sin contar los casos patológicos como el del Alzheimer. Creo que se debería invertir muchísimo más tiempo y dinero en
3: buscar cómo aliviar este problema, si es que se puede, ¿no? Sobre esto hay un par de temas que me gustaría comentar. Primero, es que el olvidar también es bueno. Hay un cuento muy famoso del escritor Jorge Luis Borges llamado Funes el Memorioso. Funes es un personaje que lo recuerda todo. Nunca se olvida de nada. Recuerda el rastro que deja al caer una gota ...o el dibujo de efecto marmorio... ...de la contraportada de un libro. Y como dice Borges... ...tardaba todo un día en recordar... ...lo que le había sucedido el día anterior. Y Funes se murió muy joven... ...de una sobredosis de memoria. Es muy importante no recordarlo todo... ...y hay que olvidar todo lo que no tiene relevancia. Tener un cerebro eficaz... ...quiere decir tener un filtro de percepciones... ...un sistema de filtro que elimina todo lo que es trivial... Como, por ejemplo, lo que has desayunado hoy.
0: O sea que cuando alguien te dice que te has olvidado de su
3: cumpleaños porque no le importa... Es probablemente <risa> cierto. Si sí, para ti en el fondo es trivial, porque no debes memorizar este tipo de cosas. El problema, por supuesto, es diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Si te presentan a alguien en una fiesta y quieres volverlo a ver... Es importante que recuerde su nombre.
0: Quizás este es uno de los problemas básicos de la vida. Como decía Burguiba, el presidente tunecino, lo difícil es distinguir entre lo esencial y lo importante. Creo que es exactamente eso. ¿Puedes explicarme el ejemplo de la cucaracha a la que se le había cortado la cabeza, incluido el cerebro, claro? Es decir, que no tenía cerebro pero seguía funcionando como si lo tuviera, seguía memorizando. ¿Cómo explicas esto?
3: Bien, los insectos tienen un sistema nervioso muy distinto de los vertebrados, de los mamíferos, de los humanos. Tienen un sistema nervioso separado en el que grupos de neuronas en unas regiones en particular, por ejemplo en las patas o en el estómago, tienen un cierto grado de autonomía. Una de las invenciones, en términos de evolución, del paso de invertebrados a vertebrados, es que el sistema nervioso se agrupa en la parte superior de la cabeza y se subordina el funcionamiento de todas las otras regiones de clústeres de neuronas al funcionamiento de la cabeza. De manera que en nuestro caso
0: no es probable que un día podamos pensar sin cerebro, ¿no? Um...
3: Me temo que no.
0: <risa> Ni siquiera trasplantándolo.
3: Bueno, esto es una idea, pero una cabeza trasplantada o cerebro en realidad no estaría trasplantado. Es al revés, sería un cuerpo trasplantado en un cerebro ya existente.
0: Hoy nos vamos a ocupar de... imagínenselo. Nos vamos a ocupar de, bueno, cómo funciona el cerebro. Cuando funciona, ¿no? ...¿cómo guardamos las cosas?... Uh, ...si las guardamos y las guardamos... ...forever, para, para siempre... ...o las guardamos y las olvidamos... ...y luego... Um, ...¿cómo olvidamos?... ...si olvidamos... ...es uh, realmente ver si nos podemos fiar del cerebro... ¿no? ...y, y bueno, y saber comparándolo con el del resto de los animales saber, oye, un poco lo básico ¿no? que debiéramos saber ¿no? por supuesto que estamos en redes ¿no? en, en la 2 transmitiendo para nuestras audiencias en España y por el canal internacional en el resto del mundo mm, oye, con me, con uh, instrumentos externos o sea, con manipulaciones externas vía fármacos <tose> se ha hablado mucho, por ejemplo, de los fármacos uh, de la inteligencia, los smart drugs, ¿no? Uh,
4: ¿Se puede alterar el, o no se puede alterar el ejemplo, cerebro de la gente? Por ejemplo, en el caso de para un paradigma concreto, eh, despierto o dormido, es evidente que a una persona despierta se le puede inducir el sueño y cambiar su estado de actividad eléctrica con fármacos, esto es así. Ahora, si se está hablando de manipulación más selectiva, por ejemplo, inducir cierta toma de decisiones, bueno, entramos en el en el ámbito de la neurofarmacología y que puede tener dos ámbitos de aplicación, la intervención terapéutica, por ejemplo, se puede cambiar la situación o el estado de un enfermo con una patología bipolar, se puede cambiar la situación o de sí. un enfermo esquizofrénico con con fármacos de ese hombre, evidentemente sí.
5: De alguna forma los eh. fármacos cambian más fácilmente estados que contenidos. Es decir, es muy fácil darle a un sujeto un fármaco y lo, le aumenta su estado... Vital, por ejemplo, o su nivel consciente, por ejemplo, fumando, tomar nicotina y su, su nivel consciente aumenta. Distinto es cambiar contenidos, es decir, darle a alguien una droga y que pase de, de ser del Real Madrid, de ser del Real Madrid, a sea en Ay. Barcelona. Oye, eso y... no, no se hace eso todavía. Es con... muy difícil. Eso es por eso digo, la, los claro. fármacos, la, la psicofarmacología se basa hoy por hoy en modificar los niveles de conciencia, los estados mentales. Se puede favorecer o disminuir. No ahí. las
0: estructuras.
5: No, no los contenidos, además, no el contenido. Oye, mental,
0: cada vez que voy a Estados Unidos y entro por allí o paso por un... ...delante de un escaparate me encuentro cantidad de botellitas de unos fármacos que llaman DHEA. Ah, como si fuera una cosa importantísima para mejorar la memoria, para... ...vamos, para mejorar el funcionamiento del cerebro. ¿Qué hay
5: de esto? Bueno, hay mucho... hay toda una batería de, de fármacos en esa dirección y de hecho ahora la industria psicofarmacéutica está trabajando buscando, digamos, la aspirina de la memoria yo creo que hay una gran, aunque no está dicho así, sí. directamente porque teóricamente la farmacología va a curar enfermedades, no sé, las la demencias las la enfermedades neurodegenerativas pero el fármaco que sería un boom es una especie de aspirina que igual que mejora el estado la sensación vital, pues que mejorase la capacidad de memoria que tiene un sujeto sobre todo cuando alcanza cierta edad y empieza a olvidar nombre, a olvidar situaciones, algo de ese tipo. El experimento de, de hoy uh, va de cambios, ¿y saben de
0: qué? Obviamente de cambios en el cerebro, ¿y saben de quién? Bueno, pues de los taxistas de Londres, ¿y saben por qué? Pues simplemente porque son taxistas en lugar de otra cosa.
6: ¿Pensabas que los taxistas tienen un cerebro como el nuestro?, pues no. Un estudio ha revelado que los taxistas de una gran ciudad tienen más desarrollada la región del cerebro que controla la memoria espacial. Ser taxista en una gran ciudad no es fácil. En algunas ciudades, por ejemplo, para obtener la licencia, el conductor debe aprender todo el callejero de memoria y llevar a cualquier pasajero al lugar más apartado de la ciudad sabiendo solamente el nombre de la calle. La memoria espacial se archiva en una región del cerebro que está aproximadamente a la altura de las orejas, dentro del lóbulo temporal, en el hipocampo. Tenemos dos hipocampos, uno a cada lado del cerebro. Investigadores del University College London estudiaron y midieron el hipocampo en un gran grupo de taxistas. Observaron las dimensiones de esta región del cerebro que controla la memoria espacial y las compararon con las imágenes de un grupo de personas que desarrollaban actividades en las que la memoria no intervenía de manera tan clara. El resultado de las medidas fue claro. Los taxistas tenían la región del hipocampo más desarrollada que el grupo control. Experimentos en otras especies han mostrado resultados similares. Al estudiar esta región en distintos grupos de aves, se dieron cuenta de que el hipocampo también está agrandado en pájaros que almacenan semillas en diferentes lugares, como las urracas, respecto de pájaros que las guardan en un solo lugar. La idea de que el cerebro tiene una determinada plasticidad, es decir, que se adapta según el uso que se le da durante el crecimiento, no es nueva. Lo que es nuevo es la demostración de que aún en la edad adulta... ...se mantiene esta capacidad potencial... ...como quedó claro en el caso de los taxistas londinenses.
0: Bueno, ya lo han visto, o sea que los taxistas londinenses... ...tienen una parte del cerebro mmm, más grande... ...y simplemente se trata de aquella parte dedicada supuestamente... A, a la intuición espacial ¿no? O a, la manejar, espacial. a la orientación espacial ¿qué me decís de esto? cambios pequeñitos pero, bueno, puede ser hay... dos
5: cosas que los taxistas se seleccionan ya a aquellos que tienen hipocampos grandes terminan claro. siendo taxistas y los que tienen hipocampos pequeños son oficinistas que no se tienen que mover de la máquina escribir. de o puede ser que <risa> puede ser dudoso el experimento pero... estamos en la misma, la misma situación hace falta que el cerebro cambie igual que cambia el músculo cuando uno se entrena es decir, el corredor sí, si evidentemente le cambia el tamaño del músculo pero no el número de células musculares que tiene. las células se hacen más grandes, no tienen más células en el músculo el que se entrena o sea que si en el músculo no hay esa plasticidad de que aumente el número de células con el ejercicio en el cerebro es mucho suponerle que cambie el número de neuronas porque uno se dedique a una determinada tarea Distinto es que como la use esa estructura, pues evidentemente el uso siempre favorece la, la función. Pero, o sea... pero cuando, cuando la gente dice recuerdo,
0: o, o sea, ahora mismo te pongo un ejemplo. Oye, recuerdo, ahora mismo recuerdo a una perra que yo tuve que se murió, que quería mucho y que se llamaba Loto. ¿eh? Ah, oye, ¿dónde estaba esta perra? ¿Dónde estaba este recuerdo? Uh, antes de que lo, os lo mencionara ahora
5: Eso es la idea del estado funcional estaba almacenado y cuando se activa ese estado sale todo junto, sale la perra con la situación, el entorno y el estado emocional del sujeto que le resultaba agradable ver su perro eso es, es rescatarlo de la memoria pero no está necesariamente en un sitio físico que es la idea de poner la memoria en una caja ¿Sí? Si abro la caja del perro pero, pero recuerda... está, está todo lo que me ha pasado ahí dentro, son nueve sí, sí, en la... alguna parte de momento la neurociencia lo más que puede decir que el cerebro es el que produce la actividad mental, no hay otro sitio donde se guarden esas cosas, no sé si Juanvi tiene otro sitio la, a... la... <risa> hay, que, hay que
4: ser muy discretos en... se maneja sistemáticamente el concepto de representación y el concepto de representación hace alusión a la forma en la que se almacenan los recuerdos eh, ...que, pues de entrada hay que decir... ...no son para nada una imagen fiel... ...no, no. no son una imagen fiel... No, ...no pueden serlo... ...no pueden serlo porque... ...asumiendo una visión simplista... ...hay un proceso de traducción... ...vamos a decirlo así... ...desde la realidad del lenguaje del mundo... ...es en la energía que nos rodea... Eh, ...al lenguaje de las neuronas... ...entonces hay un proceso... ...vamos a llamarlo así de, de codific traducción... Codificado. codificación... Eh, ...por tanto... ...no tenemos ninguna razón para pensar que es una imagen fiel... ...y desde luego nadie espere que se le abra la cabeza... ...y aparezca eh, una fotografía tuya... ...por un caso o de, o de un perro de ah, YouTube... ...pero oye, ¿por y qué
0: recuerdo el... unas cosas muy bien? ...por ejemplo, hoy mmm, pasan los años... ...y te prometo que aunque haya pasado... ...15 años sin montar en bicicleta... ...sigo sabiendo montar en bicicleta... ...y en cambio me dicen, oye, ¿cómo se llamaba el tío... ...con el que cenaste ayer noche y tenías a tu derecha... La, y la, no lo recuerdo.
4: la explicación que da la ciencia a, a esto es que la memoria, aunque nosotros como humanos vivamos en una realidad supuestamente avanzada, eh, la memoria esencialmente es un proceso de naturaleza adaptativa. Adaptativa quiere decir, de punto de vista evolutivo darwiniano, es un proceso que mejora nuestra supervivencia. La guardo porque me interesa. Entonces, sí. ¿Por qué se guardan las cosas? porque tienen ah. valor, valor adaptativo oye, entonces, o, entonces las mujeres
0: entonces... o los hombres tienen razón cuando dicen te has olvidado de mi cumpleaños porque no claro. te intereso
4: bueno, pues es, es posible, es, es, posible sea, o sea, es un delicado, problema es un ¿no? Tema ¿no? delicado pero sí. la realidad es que uno recuerda aquellas cosas que por las que tienen motivación. Hay veces que la gente dice, no me acuerdo de, de algo, pero es que te da igual.
5: De tal forma no sí. son funciones comparables. Montar en bicicleta no es lo mismo que recordar un nombre. Montar en bicicleta es una, una función que corresponde a los ganglios de la base y a otra estructura del cerebro cuyo deterioro a lo largo del tiempo y la conservación de esa memoria, que es una memoria de tipo motor... Es distinto que una memoria de tipo verbal. Con Pero nervios. hay distintas memorias. ¿no? Hay distintas. Claro, memorias ese es el tipo de problemas eh, que yo no, estaba no... al principio.
4: Es que no, no tiene nada que claro, ver. No, no. Una memoria procedural o motora, como dice sí. José María, una memoria declarativa es una memoria de actividades. Es más frágil. Mmm, digamos, automatizadas, como conducir un coche. Uno sabe apretar el embrague cuando toca y no lo tiene memorizado. Lo tiene automatizado, conducir en bicicleta, ah. toda una serie de procedimientos. Y no tiene nada que ver Vosotros con el, con que habéis palabra. estudiado tanto el, el, el cerebro,
0: ¿creéis uh, que básicamente funcionamos de una manera automatizada, de la misma manera que la digestión o la respiración, o que hay mucho más de consciente... En, en la manera de comportarnos
5: digamos, se pone en, el, en la situación inconsciente todo aquello que ya está aprendido y, y almacenado sea desde el punto de vista individual por ejemplo, la bicicleta no lo tiene uno que rememorar cada no. vez o desde el punto de vista evolutivo porque a la, a la mayoría de personas le gusta el olor de la fresa pongamos por caso pero no sabe por qué eso se adquirió eso ya es más de carga de, incluso de tipo genético y hay otros tipos de aprendizaje que son uno lo adquiere, por ejemplo, a tocar el piano o a montar en bicicleta. Ahora, eh, los procesos que son conscientes son aquellos de los cuales uno tiene una gran ignorancia y tiene que poner el esfuerzo mental, porque la, la actividad mental fundamentalmente es hacer algo sin hacerlo, es pensarlo y no hacerlo. Y o sea que la, un, incluso un aprendizaje motor requiere cuando se está aprendiendo poner la capacidad mental. Cuando uno aprende a conducir está ahí con lo, como se dice, Oye, con los yo cinco sigo sin saber
0: dónde guardo eso. Pero os voy a pasar el reportaje que han hecho nuestros uh, biólogos y químicos sobre dónde guardamos las cosas en la memoria.
7: Vamos a hablar de lo que pasa cuando se genera la memoria. Estoy ahora hablando contigo. Todas estas experiencias sensitivas que estoy teniendo, mis manos moviéndose, yo mirando tu cara enfrente de mí, oyendo mi voz, oyendo tu voz,
4: todo esto está
7: llegando al cerebro como patrones de impulsos nerviosos. Tú no existes. Existen los patrones de actividad nerviosa que mi cerebro experimenta. Y como sé que voy a recordar este momento, es evidente que hay algo que ha tenido que cambiar en mi cerebro. Mi cerebro será distinto mañana de como es hoy por el hecho de tener el recuerdo de esta conversación. El estar hablando contigo ha producido unos patrones de actividad neuronal, de impulsos nerviosos. Son estos los que provocan cambios en mi cerebro a través de vías nerviosas, a través de sinapsis. La información se almacena en el cerebro en las sinapsis, que son las conexiones entre las células nerviosas. Ya desde las primeras observaciones de Cajal, a principios del siglo XX, se vio que no podía ser en otro lugar.
5: El resto es hardware.
7: Hay procesos nerviosos, impulsos nerviosos, que son mecanismos constantes, invariables. El mejor candidato eran las conexiones entre las células nerviosas, donde llega el impulso eléctrico y libera transmisores químicos que cruzan el espacio entre neuronas hasta alcanzar la neurona adjunta. Allí se desencadena entonces el impulso eléctrico. Es la transmisión sináptica, un proceso variable, cambiante. Así, las experiencias están codificadas en regiones particulares del cerebro, en determinadas redes, en forma de cambios en la fuerza de las transmisiones sinápticas de determinados conjuntos de sinapsis dentro de la inmensa red neuronal. Y esto es la memoria, estos cambios en el peso, en la fuerza de determinadas sinapsis del cerebro. Hay muchos tipos de memoria, no es un fenómeno unitario. La memoria que usamos en nuestro día a día, la que nos dice lo que hemos hecho hoy, lo que comimos ayer, se almacena, al menos durante un tiempo, en el hipocampo. Quedémonos con la idea de que la información que acompaña cualquier experiencia vivida llega al hipocampo desde todos los centros sensitivos del cuerpo. Allí permanece probablemente durante más de un año. Pero mientras tanto, el hipocampo establece una verdadera conversación con distintas regiones de la corteza, el córtex auditivo, el córtex visual... Esta conversación a dos vías, entre el hipocampo y estas regiones corticales, este tráfico neuronal, es lo que se suele llamar el proceso de consolidación. Los recuerdos han de ser consolidados, y en ese proceso intervienen el hipocampo y el córtex. Finalmente, los recuerdos abandonan el hipocampo y quedan almacenados definitivamente en la corteza. Así, la memoria de la infancia está en el córtex y no depende ya del hipocampo. Si lo retiráramos, no perderíamos esos recuerdos. Pero no podríamos crear nuevos recuerdos. Otro, otro
0: neurofisiólogo, mmm, bueno, diciéndonos que el almacenamiento de recuerdos se producen muchísimas partes del cerebro, ¿no? no 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 hay una cajita, ¿no? Y eso seguramente nos llevaría al tema de que el cerebro es realmente muy complicado y muy complejo, ¿no, José María?
5: Bueno, pues eh, normalmente se acepta la idea de que el cerebro es complejo porque tiene miles de millones de, de neuronas, 10 elevados, realmente es complejo porque tiene digamos miles de tipos distintos de neuronas eso es lo que le da la complejidad no el número total sino los tipos si se compara con el hígado el hígado tiene 5 o 10 tipos distintos de células pero el cerebro tiene miles de tipos eh, lo que pasa es que cada tipo tiene un, de célula tiene una función y esa función se traduce en que la información que entra a ese tipo de células sale transformada en otra cosa y eso es el trabajo de los fisiólogos eh, y está en el 99% de los casos por hacer porque sabemos la fisiología de la motoneuronas que es la neurona que ya contacta directamente con los músculos o sabemos la fisiología de las células de la retina que son las que perciben la luz y la transforman en señales eléctricas pero no sabemos bien cuál es la fisiología de la estructura que comentaba Tim Bliss de las células piramidales del hipocampo qué es lo que hacen, cómo funcionan se está empezando a saber, pero ahí hay trabajo muy, muy por delante para hacer. Tú
0: trabajaste sí. con Linás, creo, ¿no? Y otros, ¿eh?
5: Mm, vienen a
0: decir, oye, el cerebro está tan metido ahí dentro, a oscuras, dice él, ¿no? Ah, le llegan códigos, vamos, le llegan mensajes codificados. Y el cerebro lo que hace es elucubrar. Y, y otro amigo suyo, esta vez inglés, dice lo mismo, dice uh, elucura allí dentro. Uh, Intentando, intentando que, dice su otro amigo, intentando que no te des de cabeza contra la pared. Utiliza una tecnología muy de cocina, muy, muy casera, para, ah, no, para, para no sobrevivir chocas. y punto. Y de ahí no hemos avanzado mucho. ¿Tú, ¿Tú qué me dices a eso?
5: Bueno, pues que eso puede ser, es una idea platónica de cómo funciona el cerebro El cerebro más que aprender lo que hace es comprobar que lo que está viendo <coughs> coincide con la imagen que ya tiene dentro La idea de Ginás, un poco exagerada, sería que el cerebro está siempre soñando ah. Principalmente cuando uno sueña, pero que cuando está despierto con, comprueba, o comprueba o contrasta el sueño con la realidad cuando no hay esa realidad, que cuando uno está dormido y soñando, pues no lo contrasta con nada y se lo, lo pone todo el cerebro. Esa sería la, la, la máxima expresión de esa idea de que el cerebro inventa la realidad y solo hace pequeñas comprobaciones que le son útiles. Lo único que quiere saber es dónde está la pared y no chocar con ella, pero su estructura real, si lo que se ve de una pared es realmente la pared, eso no le importa tanto al cerebro, le importará a lo mejor a un filósofo. Pero al cerebro funcionando no no es su pregunta. Porque... Oye, ¿y estudiando
0: el cerebro de los animales podéis avanzar un poco en, en eso, del resto de los animales, digo?
5: Estudiando determinadas funciones, sí, ahora ya sí, la sí. tecnología permite estudiar en vivo, digamos, en vivo y en directo, como si fuera tocando una sinfonía, porque el cerebro, eh, eh, con ciertas técnicas, es como coger una foto de una orquesta y decir qué sinfonía está tocando. En la foto no se ve. No. Hay que poner siquiera una película y un audio y entonces ya se sabe pues eso ya se puede hacer con ciertas tecnologías que han avanzado mucho en animales en experimentales animales. que son muy pequeños, pero pues no sé, un ratón por ejemplo, tener una tecnología que es casi nanotecnología de ponerle alambres y tal para poderlo ver bueno, se puede. <coughs> oye, a lo mejor nos llegan
0: ideas nuevas uh, a través del concurso de redes, ¿no? Uh, <risa> que hemos vuelto a iniciar, porque el concurso además esta vez, uh, ya saben que hay un premio que hay un jurado de científicos que evalúan todas estas aportaciones El, la cuestión esta vez es qué nos diferencia si nos diferencia algo del resto de los animales y a lo mejor vaya usted a saber a lo mejor en algunas de las respuestas nos llega un dato que nos permite saber dónde caray y cómo almacenamos las cosas para siempre o para un rato en nuestro cerebro así les dejo hasta la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más.